0: Disclaimer. En este episodio se hablará sobre el uso de sustancias psicoactivas y experiencias alucinógenas. Se sugiere discreción al escucha si alguno de los temas mencionados le genera triggers. Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Jardín Estelar el podcast Noctámbulo, en donde me siento a mirar por la ventana, pensativa y nostálgicamente, y les voy contando un poco de lo que cruza por mi cabeza, para así ir reflexionando en compañía. Antes que nada, quiero agradecerles a todas las personas que escucharon el primer episodio. Gracias por su apoyo, por su recibimiento... Y nada, de verdad hacen que, que este pequeño proyecto crezca, que se expanda y, y por supuesto que yo lo realice con mucho cariño Soy Dani y esta noche estaré hablando sobre nuestras máscaras personales Un poco sobre cuáles han sido los procesos que he atravesado para entender mejor a mis propias máscaras Side note, quiero contarles que las notas de este episodio las tengo desde el 2016. Cuatro años esperando. Cuatro años queriendo hablar de esto, cuatro años queriendo hacer un podcast y miren nada más. Solo hacía falta que se dejara caer una pandemia para que yo pudiera animarme. A veces es lo único que necesitas, sentir el inminente peso del fin del mundo azotando contra tu ventana. En fin, creo que se viene un episodio un poco largo, así que ¿por qué no vamos comenzando con el tema de la noche? ¿Por qué estamos obsesionados con el concepto de poseer una identidad, de ser alguien, como si fuésemos una fabricación? más allá de los condicionamientos sociales que se nos han incrustado en la cabeza para poder pertenecer a un sistema. Es por reafirmar nuestra existencia, para sentir que valemos algo mientras flotamos dentro de una bola rocosa y densa suspendida en el espacio, que a su vez gira en torno a una estrella gigante, a la cual no le interesas, porque es así, al universo no le interesas, no no le interesa si tú decides comenzar a, a vestirte de una forma, o si, si de pronto decides comenzar un podcast, no le interesa, <risas> esa gran estrella va a seguir girando y va a completar su curso. Mientras el sol continúa irradiando su energía, tú te enfrentas a confusiones, traumas, caos, contradicciones e incoherencias que experimentas al crecer por estar encarnando en esta vida humana. Aclaro que me refiero a la obsesión, entre comillas, que tenemos con el concepto de la identidad. Hablando de la identidad bajo el contexto de la construcción que hacemos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Nuestra propia identidad. La persona, la máscara, la identidad que creamos para darle sentido a una proyección exterior ante los demás y que, que queremos presentar con coherencia. Pues bien, somos en efecto una fabricación, pero propia, porque nos hemos visto obligados y obligadas a sobrevivir en un mundo que nos exige algo de lo cual, en realidad, y en mi humilde opinión, buscamos liberarnos. No sé, creo que al crecer, en algún punto te dicen que tienes que hacer algo. Y que tienes que hacer algo y que ser alguien para aportar a la sociedad y así actuar e ir cumpliendo con un rol Dentro de lo establecido Vamos olvidando quiénes hemos sido antes de, de estas confusiones De estos traumas Y por ello buscamos comenzar a construir máscaras Para sentir que, que tenemos un poco de control Sobre, sobre nuestra individualidad Evidentemente siempre hablaré y compartiré mis sentires desde mi perspectiva y experiencia única Así que si hay algo con lo cual no se identifican es perfectamente normal Simplemente voy a comenzar a compartir un poco de mi propio, de mi propio camino Tenía 21, apenas hace unos años, cuando decidí de manera consciente que ya no iba a actuar, que ya no iba a buscar cumplir con, con, complace, con complacencias hacia los demás, que iba a procurar... Hacer y desenvolver mi voluntad y mis deseos Mientras no lastimasen a nadie más Adrede, por supuesto Tenía 21 años cuando cambié el color de mi pela por primera vez Para mí esto representaba un, un gran paso Porque... Hacía bastante tiempo que yo deseaba cambiar el color de mi pela. Para mí resultaba como algo fascinante. Siempre había tenido como esa, no sé, como esa inquietud de, de querer probarlo, simplemente. Y bueno, sin yo quererlo, este, este sencillo acto se fue convirtiendo en parte de mi identidad. Pronto, este cambio en el color de mi cabeza <ríe> era un producto reflejo de, de lo cambiante que es mi carácter. Y, y no solo eso, sino de la, es, de la expresión que, que busco para liberar a veces este... Este cambio en mí. Para mí, eso se convirtió en, en un acto simbólico. No es por culpar a los astros, pero soy geminiana lunar. Y, güey, cuando entendí lo que eso significaba, <risa> que soy capaz de sentirme contenta y satisfecha emocionalmente cuando me permito mutar, Constantemente porque tengo esta curiosidad natural por estar explorando todo el tiempo. Algo, algo hizo clic dentro de mí. Saber por qué tenía la necesidad de presentarme ante el mundo con tantas caras y con tantos alteros. Y por qué más allá. De mi signo lunar no soy un ser unidimensional y tú tampoco eres un ser unidimensional podemos permitirnos exploración, juego autodescubrimiento diversión me pongo a pensar en, en los actores y en las actrices y la gran sensibilidad que tienen ellos y ellas para accesar este, este mundo interior. Posiblemente las personas que me conocieron hace 10, 5, 2 años incluso, y me traten ahora, o me observen ahora, si es que no me tratan, pensarán que soy una persona completamente distinta. Y sí, en ciertos niveles lo soy pero en realidad he cambiado tanto <ríe> me pregunto esto porque creo que varias de estas personas no estaban prestando suficiente atención y que también yo estaba conteniendo mucho de lo que entre comillas soy pero esencialmente Creo que todas estas partes que me conforman siempre han estado dentro de mí y eso que soy esencialmente eh, exuda con mayor libertad hoy en día. Hoy en día me siento más cercana a mí que nunca antes. Y no ha sido por nada. Me he tomado el tiempo de reconstrucción, de etiquetación de reevaluación, de ver si, lo que es, si en lo que creo se alinea con lo que hago, con mis acciones. Y, y también ha sido un proceso de revisitar versiones mías del pasado. Que, que quizás no, no comprendía en su momento y de abrazarlas y de dejar de juzgarlas y de aceptarlas porque han sido parte de mí Desaprender de muchas cosas y de, muchas, de muchos condicionamientos sigue siendo un proceso de reconstrucción que pongo en práctica todos los días de mi vida. Pienso que es como un dolorcito de conciencia, como cuando haces ejercicio y no estás tan acostumbrado y, y te duele, ¿no? Porque estás creciendo músculo, estás poniendo a tu cuerpo a trabajar. Pues, pues en este caso es algo parecido, estás creciendo de vuelta, algo que... Que, que tuviste que demoler por eso cuando la gente me dice cosas como wow tu tú, tú alter ego no sé qué pues a mí me da risa y lo comprendo desde otros desde otro lugar. Porque, como mencionaba, son partes que siempre han existido en mí Y que quizás no, no me había animado antes a, a mostrarlas o a dejarlas salir Por temor al que dirán o, o a los condicionamientos sociales y simplemente dejé que, que partes pues bien intrínsecas de mí se quedaran calladas. Pero creo que también es importante reconocer que, que lo que están haciendo estas personas al decirme cosas así es identificar mis máscaras e identificar lo que yo voy proyectando al mundo porque si me sigues en twitter conoces una de mis máscaras si me sigues en instagram conoces otra si hemos platicado recientemente conoces una versión de mí si platicamos hace 5 años conociste otra si eres mi mamá, conoces otra Y así, y así, y así, y así Con los años me he dado cuenta Que si tú conoces de algo O de alguien y... Más importante aún, de ti mismo es porque te has tomado el tiempo de hacerlo y de hacerte cargo, y que posiblemente quienes te conocen a mayor profundidad, quizá también se hayan tomado el tiempo y el interés de, de indagarte, ¿no? Y, y de verte irradiar lo esencial, tu vitalidad y, y varios aspectos de ti, tanto positivos como negativos, y, y a mí, a mí realmente creo que agradezco mucho cuando una persona que quizás me ha conocido durante un periodo relativamente largo eh, de tiempo y, y me ha visto cambiar y transmutar, y, y sigue ahí. Y me hace apreciar mucho eso, porque creo que es, es un trabajo, es, es un espejo. Y, y nos vemos reflejados en en el otro, en el, en el interés y en, en el apoyo del otro. Lo cual me parece muy bonito, porque a veces nos abandonamos. A veces nos abandonamos y... Y a pesar de, de saber que el cambio es, es algo natural, nos desesperamos y, y nos encontramos como en medio de una revolución que, que no entendemos del todo. Y hay alguien más allá haciendo el aguante y, y creo que ese es un hermoso recordatorio. Creo que es un hermoso recordatorio para aquellos momentos en donde sentimos que si no somos relevantes en un mundo que nos hace sentir sin poder, en donde todo lo que pensamos, en donde todo lo que pensamos que nos hace ser lo que somos, eh, se va construyendo a lo largo del de tiempo y recordar esto saberse observado con cariño y con comprensión a través de los ojos del otro nos hace dar cuenta que podemos cambiar que esta construcción sigue en proceso y que puede tomar un día o décadas <risa> eh, pero que una decisión que podemos permitirnos tomar puede alterar nuestro curso es un reto es un reto porque no siempre nos atrevemos a, a tomar acción, ¿no? Puede que tomemos la decisión. Una disculpa, apachurré un juguetillo que estaba al lado mío. <risa> y Comenzó a hacer un, una musiquita. Eh, pero sí, no sé en qué estaba. Pero... Pero claro, eh, puede que tomemos... Uh, la decisión de realizar un cambio, eh, un impacto, que tenga un impacto en nuestra vida, pero tomar acción es, es un poco más difícil. Y, y creo que esto se ve, se puede ver aplicado en, en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? En, con cosas que quizás queremos romper estereotipos que tiene la gente sobre nosotros de que si eres la persona que siempre está soltera o la persona que siempre está callada o la persona que nunca sale de su casa o si eres la persona desmadrosa pero la verdad es que al final del día no eres las etiquetas con las cuales has decidido identificarte mucho menos las etiquetas que externamente otros desconocidos deciden otorgarte sin preguntar. Y eso no las vuelve inválidas tampoco, porque a veces es importante definirse. Es importante definirse por momentos para no invisibilizar eh, ciertos principios. Para no para no sentirse como completamente enajenado y enajenada de, de la realidad. Hace como seis meses o un poco más me, me corté la pela. Si sí, me conocieron de, de, desde un poco atrás en el tiempo, y sabrán que, que tenía la cabellera bastante larga. Y que, y que eso también fue, fue parte de mi identidad por un tiempo Y no solo eso, el proceso de dejarla crecer también fue algo que fue moldeando mi, mi identidad Pero cuando, cuando la corté fue, fue un momento importante porque fue algo simbólico de nuevo Como, como alterar y su color, cortarlo, también se convirtió en, en algo simbólico. Fue dejar ir junto con un acontecimiento que me provocó mucho dolor, pero que era necesario. A todo esto siempre he sido como un poco especial. Para eso de cortarme el pelo y no por vanidad ni, ni porque se vea mal o lo que sea. Pero pero ha habido veces, y no es, no es una exageración, pero ha habido veces en donde me duele. Me duele en un sentido no, no literal, sino que, que siento que justamente me arrebatan algo. Me arrebatan algo que que tomó tiempo, ¿no? Como conseguir. Sin embargo, esta última vez, mi perspectiva cambió un poco y me di cuenta de que cuando lo hago con intención, en su momento, cuando me permito atravesar esta, cuando me permito Atravesar esta revolución, transformación interna o en un momento de duelo. El acto se convierte en algo, en una experiencia profunda, como un sacrificio, como una ofrenda. Y desde entonces he estado despuntando mi pela cada luna llena, permitiéndome transitar estos ciclos y teniendo como este principio y este fin y poder observarme a través de, de las mareas que van Subiendo y bajando con mis emociones. Este acontecimiento me, me ayudó a entender. Que el cambio, los cambios que realicemos. Lo ideal sería realizarlos con conciencia. Y así esta última vez que cambié como mi look, ya no me tocaba el ego, porque entendía que este espejismo me, me estaba como que me estaba haciendo un llamado, ¿no? De... Un, un llamado para prestar atención a, a en dónde yo me estaba aferrando a, a algo que, que ya no existía, ¿no? Como, como que me hizo recordar que la, la esencia de lo que soy eh, va más allá de mi imagen. Con esto llego a el tema de la famosa muerte de ego. Disclaimer. Disclaimer. Si no están familiarizados o familiarizadas con esta noción, la muerte de ego o muerte mística es un desbloqueo en la psique que te hace dar cuenta de cuán insignificante eres. Así como posiblemente la mayoría de tus problemas o preocupaciones del momento también lo son. Básicamente, al universo no le importas. De pronto recuerdas que eres una partícula de polvo mínima, pequeñísima, flotando en ...la inmensidad cósmica... ...y... ...que a nadie le importa... ...o sea, a nadie le importa tanto lo que haces... ...como a ti... ...y eso no es malo, güey... ...eso no es malo, eso es... ...liberador... ...porque... ...te puedes comenzar a permitir fracasos... ...vaya... ...quién lo diría... ...puedo fracasar... ...una y varias veces... O te puedes permitir periodos de experimentación que ya no buscan la validación externa. Y empiezas a hacer las cosas por y para ti. Quiero contarles que en un por momentos mal viaje en LSD, hace algunos ayeres, me pasó que no podía dejar de reír. No podía dejar de reír, güey. Lloraba de la risa. Estaba histérica. Me dolía el estómago de tanto reír. No me podía levantar. No me podía mover. Y en un momento tuve miedo. Tuve miedo porque dije, güey... Esto, esto no se va a detener. Y yo voy a quedarme así. Me voy a quedar convulsionando toda la eternidad. <risa> y... Y en ese preciso momento, recuerdo, fue cuando, boom, algo en mi psique cambió. Y tuve mi muerte de ego. Y supe que, que no era relevante, güey. Que a nadie le importaba nada de lo que estaba haciendo en ese momento en mi vida. Eh, que la enorme presión que estaba poniendo en mí era innecesaria y que estaba haciendo que me malviajase a tal grado. Esto siempre ocurre como en capas. Y es curioso porque recuerdo que que, que... que yo estaba muy ansiosa en ese entonces. Y que por todas esas preocupaciones que traía arrastrando... No pude tener un viaje tan chido Como lo pudo haber sido Es curioso Que cuando reconoces A tu ego Así Aferrándose Pero Desesperadamente A la idea de lo que cree Que eres De lo que cree que es para darle un poco de sentido a tu persona. Te das cuenta de que es patético. <ríe> y es tan patético que te ríes de él en su cara. Vaya, es... Es liberador. Por eso cuando, cuando pude moverme y cuando estaba un poco más calmada me miré al espejo durante ese viaje y pude ver absolutamente cada detalle de lo que intentaba ocultar de mí. En mi maquillaje, en mis imperfecciones, en, en las frustraciones que, que llevaba adentro, etcétera, etcétera. Y observé cómo en ese momento tuve las agallas de arrancarme la máscara, güey. Me fui dando cuenta de lo pendeja que había sido. De lo pendeja que había sido por dejar que ciertas pretensiones tomasen el control de mi vida. Y al arrancar esta máscara, pude volver a ser. Pude volver a ser esencia, libertad. Pude reconocer lo que... Fui lo que soy antes de mis traumas Y de mis confusiones <risa> Y esto Este estado eh, De conciencia por supuesto que no dura para siempre Por eso digo que es un ejercicio Diario el desaprender es un ejercicio que practico todos los días Cuando ocurre esta transformación en tu psique Que evidentemente no es necesario inducirla a través de drogas Ni lo recomiendo Porque puedes llegar ahí con el simple hecho de, de meditar De estar presente en tus momentos De tomar el tiempo adecuado para indagar en ti y hacer lo posible, hacer posible que, que lo reconozcas sin haberlo experimentado <risas> literalmente. Pero cuando, cuando ocurre esta transformación, que es una experiencia bastante profunda, Te das cuenta que no podemos identificarnos con nuestra identidad A tal grado de Perdernos en, en aquel espejismo y en esas esas trampas que el ego va generando Porque te carcomen Te carcomen y un día explotan En tu cara, se revientan y Y ahora no solo tienes que Hacer todo este trabajo interno, sino que tienes que limpiar como todo el cagadero que ha quedado, ¿no? Tampoco podemos ser masas blandas sin identidad, güey. Porque, porque es un ser vivo y la identidad, filosóficamente hablando, es la relación que como entidades mantenemos con nosotros mismos y con nosotras mismas y eso per se no es malo es algo bello incluso la verdad es que yo pocas veces me identifico con con mi persona civil con mis nombres y apellidos eh, de nacimiento, ¿no? de certificado eh, y he descubierto que destruyendo estas y, y son... Son identidades que tengo que usar, ¿no? O sea, como prácticamente para desenvolverme en el mundo. Si sí. sí necesito ir al médico, si sí necesito mm, enviar algo por correo, si sí necesito recibir algo, pues tengo que usarlo. Pero he descubierto en mis seudónimos y en mis egos que... Destruyendo estas identidades que o se fueron generando por sí solas a través de condicionamiento o si yo misma las fui construyendo a lo largo de, de los años y de las diferentes situaciones en las que estaba he descubierto que destruyendo mis identidades dejando de perpetuar estas ideas obsoletas de lo que la gente cree que soy o de lo que me han dicho que soy o debería ser redescubro que siempre vuelvo a mi esencia porque siempre volvemos a un punto inicial quizás cuando estamos más vulnerables cuando estamos más desnudos cuando estamos más solos y tenemos más tiempo para observarnos Bajo este lente filosófico de lo absurdo, entendí que el conflicto por la búsqueda de un sentido intrínseco hacia mi persona y el objetivo de mi vida como persona son carentes de sentido, pero no necesariamente están peleados. Lo que quiero decir es que el ego no es necesariamente un enemigo, es solo una, una de sus caras de la misma moneda. Porque el ego puede ser tu aliado, tu amigo, tu compañero es quien te protege, es por medio de lo cual puedes vivir tener una vocación, un trabajo, pareja, hobbies El problema es cuando la identidad se descarrila y la usamos para complacer a fuentes externas o para justificar alguna acción o alguna algún comportamiento que sabemos que podríamos cambiar si si estuviésemos dispuestos a, a hacer el trabajo caer en la trampa De sobre identificarnos no nos otorga más valor. Simplemente. Es simplemente complica las cosas. Que si te gustaba algo y ahora te gusta otra cosa, que si te dedicabas a algo y creías que debías dedicarte a eso porque te presionaron o porque es la idea con la que creciste toda la vida ¿qué pasa si, si quieres explorar nuevos rumbos? ¿qué pasa si ya no quieres ser como proyectas ser? si ya no quieres hacer lo que haces o lo que la gente conoce que haces Cuando eso Lo que pones fuera para los demás Es en verdad Y cuando eso Solo es con lo que te has identificado el suficiente tiempo que ya se vuelve una comodidad al hacerme este tipo de preguntas fue que a lo largo de estos meses años pude animarme y empecé a hacer cosas de una forma distinta a lo que estaba acostumbrada. Pude probar cosas nuevas, frecuentar otro tipo de personas, indagar en mí qué valores, qué principios y qué ideales realmente se alinean con lo que estaba haciendo. Y si no se alinean con eso, entonces tengo que dejar de, de lado mis comodidades Y ponerme a construir esta nueva, reformada, auténtica Yo, más conectada con su espíritu porque eso es lo que realmente Te hace estar en paz contigo Y te hace descubrirte Contento o contenta Para mí, como les conté antes Cortarme o ceñirme el cabello Ahora es algo ritualístico y lo asocio más a un proceso de, de crecimiento espiritual a una despedida de, de ciertas brevedades que en su momento fueron relevantes y que quizás ya no lo son, el tiempo pasa, las cosas cumplen, ¿no? Como con su fecha de caducidad, por así decirlo. Y... y vas descubriendo en ti que no solo eres capaz de destruir cosas. Sino también descubres que eres capaz de generar cosas que no, que no habías tenido el valor de poder concretar. Porque eso pasa, ¿no? Como por el contrario, si decides dejarte crecer el cabello pues estás cultivando una paciencia, Estás tienes, tienes una meta en la cabeza o un objetivo y, y ahora tienes que cumplirlo si es que de verdad quieres tener el cabello largo. Todos estos pequeños rituales eh, También van siendo parte de mi identidad Y ya no tanto como por lo que le muestro al mundo Sino porque son actos personales Que me ayudan a volver a conectar con esta esencia y con este espíritu. Y me gusta. Me gusta tenerlos y me gusta hacer espacio para ellos en mi vida. Porque esta Daniela se ha tomado el tiempo de analizarse. Quizá a veces se analiza de más. <ríe> pero es consciente. De de lo que hace y de por qué lo hace, es consciente de, de cómo si se adorna de una forma, pues eso tiene un significado para ella, ¿no? Quizás externamente a la gente no, no le resulte tan profundo, pero para ella, todo esto, el elegir cómo va a vestirse, cómo va a peinarse, cómo va a hablar, cómo va a decir las cosas, se va alineando con lo que ella cree. Y estos son ejercicios muy lindos que más allá de... De, de ser De presentar como una resistencia Ante normatividades Con las cuales nos han programado eh, Son actos de amor propio Y sí hay, hay cánones Con los cuales elijo No identificarme Y eso es importante Porque no quiero que se me asocie de cierta manera, porque no se alinea conmigo, ni con lo que creo, ni con lo que hago. Pero soy más de lo que se espera de mí, y a la vez recordemos que nadie espera algo realmente de mí, nadie más que yo misma. Y somos más, somos más que una mera representación de lo que creemos que somos Somos criaturas inteligentes, capaces, interesantes, fascinantes Que tienen la oportunidad de expresar lo que son a través de, de esta persona, de estas máscaras, a través de lo que nos caracteriza y de lo que nos hace ser únicos y únicas y reconocibles. Por eso hay que luchar por lo que creemos justo en el corazón y por lo que nos apasiona. Lo que sea hoy no será lo mismo que sea en una semana o en un año Y eso es normal, o sea, la piel se regenera por sí sola Pero tampoco dejo de ser lo que es mi esencia Y esa no es ninguna máscara la esencia es el espíritu, es lo que exuda de nosotros, es lo que vemos cuando observamos en fotografías viejas de nuestra infancia que sale a través de, de nuestros ojos, de nuestra mirada antes de todos nuestros traumas es lo que escapa cuando nos cachamos a nosotros mismos sonriendo por algo que nos genera verdadera ilusión y eso sí Nadie puede arrebatarte tu identidad Y lo que tú decidas crear de ti Es... Un derecho divino Y si ya naciste y estás acá Pues güey, crea algo Y comparte algo chido de ti Pero no olvides que es también una responsabilidad Creo que la paciencia es una virtud clave para este proceso de constante regeneración es cansado trabajar internamente para buscar ser una mejor versión de ti es cansado así que no olvides tampoco que debes ser gentil con tu persona vas a volver a crearte vas a volver a dejar en decadencia lo que creaste para volver a construir una crisálida y renacer en otra criatura transmutada renovada ...que presuma de sus nuevas relucientes y bellísimas alas. Pero eso toma tiempo. Eso toma tiempo, sé gentil. Siento que, que me fui mucho por las ramas y que... ...que... ...no sé si, si realmente esto fue... Fue un tema conciso, pero creo que ya fue suficiente de braille, así que una disculpa si, si esto en realidad no concluyó en nada, pero gracias por escuchar, gracias por manifestarte, estar presente acá conmigo. Gracias por atreverte a mirar dentro de ti. Te deseo una hermosa noche, una hermosa semana, un hermoso proceso de autocreación. Abrázate. Abrázate porque... Yo no puedo abrazarte en este momento, pero que sepas que te mando muchos abrazos y buenos deseos para cualquier camino que sea que estés recorriendo contigo mismo y contigo misma. Me voy, no sin antes mencionar que hace rato, investigando un poco para el tema de los alter egos, me topé con un artículo sobre David Bowie, Ser Camaleónico por Excelencia, y en el artículo eh, mencionaba el autor, cómo la música de Bowie proclamaba en sus ideas algo tan, pero tan puramente humano que confundía a las masas, haciendo quedar a Bowie como alguien extraterrestre cuando en realidad se diferenciaba no por sus excentricidades sino por su gran muestra de humanidad a través de sus, de sus expresiones artísticas y, y es curioso porque es verdad también a través de los alter egos es que podemos experimentar como con partes más oscuras de nosotros y con como entrar a, a indagar en esos, en esos lares pues no no sé puede ser algo interesante pero pero peligroso también no entonces creo que reafirma un poco eh, mi mi opinión de no sobre identificarme con ninguna de estas máscaras o caras O personajes que tengamos Sino simplemente Permitirnos jugar con ellas Permitirnos experimentar el mundo, pues estamos aquí y estamos vivos y vivas y podemos, podemos hacerla bastante chido y bueno, para cerrar los dejo con una frase de la canción de Changes de David Bowie por supuesto así que me di la vuelta para enfrentarme a mí mismo. Pero nunca vislumbré cómo los otros debían de ver al falsificador. Soy demasiado veloz para tomar esa prueba. Esto ha sido todo por esta noche. Me despido, Jardín Estelar. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chau, yeah. yeah.